0: Benvenuto alla puntata numero 5 dedicata ai debiti. Oggi vediamo come è possibile utilizzare il debito come leva positiva per incrementare il tuo patrimonio, l'intelligenza finanziaria, l'eventuale libertà finanziaria o comunque per migliorare. Se ritieni che questi podcast e questa trasmissione siano di ispirazione e di utilità per il tuo business, allora ti chiedo di lasciare le tue stelline di gradimento «5 sono meglio» E anche e soprattutto la tua recensione per iscritto che ci aiuta a stare in alto nelle classifiche di iTunes ed ispirare altri imprenditori, professionisti e dipendenti, come sto facendo con te in questo momento. Oggi ringrazio per la simpatica recensione, molto carina, di Baba Franci. Come utilizzare il debito come leva positiva? Ci sono molte analisi logiche su questo, quindi la comprensione di come ad esempio il mutuo viene utilizzato per liberarsi e non per morire in una tomba, di come ad esempio possiamo utilizzare i finanziamenti come strumento a medio termine o come utilizzare una leva con il fido o addirittura utilizzare la leva straordinaria di parenti, amici, conoscenti ed eventualmente soci che entrano in contatto con noi nel senso diventeranno nostri soci. Ci sono tanti modi per utilizzare il debito, addirittura si possono toccare le attività legate alle carte di credito tanto care negli Stati Uniti d'America, così care da avere dei corsi di formazione specifici su come si può utilizzare il castelletto delle carte di credito e il rating bancario per poter partire ad esempio in attività immobiliari. Ma la prima cosa che devi assimilare e apprendere e soprattutto mettere come base di tutto il lavoro che facciamo non è tanto l'acquisizione della strumentazione tecnica, ricordiamoci che nel business comportamentale ci sono tre, conoscenza, controllo e comportamento. Per poter utilizzare al meglio eh, questo tipo di approccio, quindi per poter utilizzare il meglio possibile il debito come leva finanziaria positiva, dobbiamo assolutamente partire, prima di tutto, sulla C del comportamento. Come approcciare quindi il debito? Il debito è un elemento positivo della nostra società, della struttura finanziaria, perché può essere utilizzato come leva per migliorare la vita delle persone. Quindi, innanzitutto devi assimilare il debito come elemento positivo e non come spauracchio non come elemento negativo e devi considerarlo per quello che è realmente un contratto tra le parti quello che devi abbandonare immediatamente è quella sensazione di disagio di smarrimento di vergogna anche nel contrario i debiti ma soprattutto di smaltire immediatamente la vergogna la difficoltà l'imbarazzo il sentirsi magari non adatti nel momento in cui tu pensi che potresti non onorare il debito che hai contratto devi ricordarti che onorare un debito significa andare a fare quello che c'è scritto nel contratto e rispettare le caratteristiche le regole quello che tu hai sottoscritto senza innescare quello che poco tecnicamente potremmo chiamare dei truschini quindi se tu hai contratto un mutuo sulla tua casa per avere del denaro che utilizzi nella tua impresa e la casa ha una garanzia ha una ipoteca sopra e nel caso in cui non dovessi pagare la rate del mutuo hai sottoscritto che la banca potrà procedere nel dismettere l'immobile per recuperare la quota di denaro che ti ha assegnato mettere in campo una strategia in cui tu in qualche modo riesci a vendere sottraendo alla banca la garanzia che tu avevi sottoscritto facendo un'operazione che ecco quello sì che ti disonora senza ombra di dubbio Poi la persona può anche decidere di disonorarsi e di vivere emotivamente una situazione di disagio, imbarazzo e di entrare o decidere di entrare ad appartenere alla categoria magari dei truffatori, dei delinquenti, di chi mette in campo azioni criminose. Ma tutto bene, l'importante è che la persona sappia quello che fa. Ma se tu vuoi rimanere un imprenditore, un professionista, un dipendente d'onore, devi rispettare quello che c'è scritto nel contratto. Quindi, ad esempio, se tu hai acquistato della merce da un fornitore perché ti serve per la tua vendita hai venduto tale merce e quando arriva il momento di pagare 30, 60, 90, 120 la fattura al tuo fornitore tu hai originato delle difficoltà economiche perché hai sbagliato gli investimenti di marketing perché hai utilizzato il denaro per pagare dei dipendenti ma poi quei dipendenti non hanno fatto il lavoro che dovevano fare perché hai sbagliato ad investire in una piattaforma online che ti sembrava che potesse originare determinati risultati e non hai in quel momento la liquidità per pagare la merce che il fornitore ti aveva dato, tu sei una persona a posto, non sei un delinquente, non sei un disgraziato, puoi andare semplicemente dal tuo fornitore e dire guarda mi hai dato 30 computer, io ho sbagliato, ne ho venduti 20, ho incassato, ho utilizzato il denaro per l'attività che stavo facendo e ne ho ancora 5 in magazzino, te ne do 5, aiutami a pagarti tutto il resto. Certo il fornitore potrebbe dirti ma scusa ma nel momento che hai venduto il computer non potevi mettere da parte i soldi e pagarmi con quei soldi e mantenerti solo il margine che è il tuo guadagno effettivo? Quella merce in fondo era mia ma se il contratto prevede che ci sia un pagamento 30, 60, 90, 120 e non c'è un accordo specifico in cui tu nel momento in cui vendi i computer devi pagare la quota di acquisto del valore dei computer in anticipo sui 30, 60, 90, 120 e la rimanenza li la darai solo dopo che è la sua plusvalenza? anche il tuo fornitore si è esposto a un rischio il tuo fornitore si è esposto a un rischio nel darti della merce e a consentire un pagamento a 30, 60, 90, 120 quando avrebbe potuto non accettare quel rischio non venderti la merce e farsi pagare pronto cassa quindi il fornitore ha accettato un rischio insieme a te se in futuro deciderà di non accettare più quel rischio è una sua eh, caratteristica è una sua regola, non la tua quindi tu non sei sbagliato come imprenditore o professionista è proprio questione di entrare nell'ottica di rispettare quello che c'è scritto nei contratti se tu vai in banca a chiedere un fido e quel fido è collegato alla tua capacità di rimborso aziendale ma ti fanno inserire anche una fiduzione di tua moglie per garantirti il fido ti hanno chiesto l'ipoteca sulla casa ti hanno chiesto l'ipoteca sull'immobile ti hanno chiesto l'ipoteca sul cesso di casa tua no allora vuol dire che tu puoi vendere quell'immobile perché nessuno ha detto che tu dovevi mantenerlo per mantenere il fido appeso. Se invece il direttore di banca ti fa appoggiare dei titoli di Stato a garanzia del tuo fido e nel caso in cui tu non riesci a pagare l'entrata del fido e hai sottoscritto che utilizzi l'oro a prendere i titoli e i titoli sono a copertura, a garanzia, sono vincolati, cercare di svincolare quei titoli per poter non pagare il fido e avere i titoli in tasca quella è un'azione sbagliata quindi rientriamo nel primo punto il debito è un elemento positivo quindi stiamo passando tutti gli elementi comportamentali se tu rispetti ciò che c'è scritto nel contratto sei un imprenditore, un professionista, un dipendente a posto tutto il resto se qualcun altro ti dice "Eh, ma lei doveva fare, lei avrebbe dovuto è fuffa, è aria, non c'entra proprio niente c'è un contratto, lo stai rispettando, punto e basta anzi, sottolinea alla persona che ti sta segnalando che c'è qualcosa che non va che non si deve permettere di andare oltre le righe che tu hai sottoscritto nel debito perché diversamente farà intervenire chi deve intervenire in qualche caso avvocati in qualche caso la polizia per querela o i carabinieri nessuno si deve permettere di farti delle forzature emozionali di minacciarti di utilizzare delle strategie di eh, eh, ad esempio di riprova sociale per riuscire a farti pagare il debito che è sottoscritto in un certo modo conto diverso ad esempio sono le società che acquistano della merce sapendo già che non pagheranno non venderanno spariscono con la merce la rivenderanno in maniera occulta e incastreranno del denaro Quelli sono dei truffatori ovviamente una volta che abbiamo messo a posto questo che è l'elemento base fidati di tutto il movimento altrimenti non si riesce a parlare di business perché chi si relaziona in altro modo non sta parlando di business stanno facendo come se stessero giocando a carte al bar la stessa cosa non sanno come si fa il business non si capisce, non si intende non è possibile fare un lavoro di questo tipo Bene, fatto questo, come si fa ad utilizzare bene il debito? Devi sapere che esistono due tipologie di capienza debitoria. Come eh, soggetto privato... Che comunque il tuo nome e cognome è un trust che tu rappresenti, quindi è comunque un soggetto giuridico. Semplicemente eh, molte persone identificano il proprio nome e cognome con la propria persona, ma quella è una, un trust che è stato creato nel momento in cui i tuoi genitori hanno deciso di registrare l'anagrafe la tua nascita. Quindi, da una parte, tu come essere in carne e ossa fisico, gestisce un trust che si chiama nome e cognome, come nel mio caso Daniele Boggiatto. Io sto gestendo quel trust in Italia e sto gestendo il mio trust negli Stati Uniti d'America, visto che sono anche residente americano. Per quanto riguarda le società giuridiche è molto più facile perché ti sei reso conto che hai aperto un nuovo soggetto che si chiama Pinco Pallino SRL, da quel momento quella società è una forma di vita a tutti gli effetti non in carne e ossa ed è un soggetto giuridico. Sono due forme di vita differenti. Ora, nel momento che tu le gestisci, tutte e due hanno una capienza debitoria, cioè hanno la possibilità di poter contrarre dei debiti nel sistema legislativo e nella vita che stanno vivendo. Allora, da una parte tu hai una capienza debitoria che è basata su determinate eh, caratteristiche che sono proprio giuridiche, eh, che sono legate anche proprio ai numeri che tu hai prodotto nella tua vita. La capienza debitoria è basata innanzitutto sul tuo status attuale. Lo status attuale è diviso in due tipologie di status. Il tuo status nei confronti del, delle centrali, dei, della centrale rischi, ad esempio il CRIF di Bologna, che eh, ti dice che tu oggi vieni considerato un pagatore che ha un determinato rating, 3, 4, 5, 6. Quindi vede, viene definita la tua affidabilità. Secondo le centrali rischi italiane che sono sotto eh, la tua gestione, perché stai gestendo tu il trust, quindi in qualsiasi momento tu puoi richiedere la tua situazione alla centrale rischi e ehm, sapere in che situazione ti trovi in questo momento o si trova la società. E questa centrale rischi è consultabile pubblicamente da qualsiasi persona in Italia, da qualsiasi società e da qualsiasi banca. E questo è il trust che tu hai in generale. Quindi le persone non ti conoscono, vanno a fare un check del tuo CRIF per determinate motivazioni e scoprono se secondo la centrale rischi tu sei un buon pagatore, un cattivo pagatore, un eccellente pagatore. Punto e basta. Poi hai il rating verso le banche e le società finanziarie con le quali instauri un rapporto. Tu instauri un rapporto con una banca, instauri un rapporto con una finanziaria. Man mano che tu con dei debiti li paghi, eh, che depositi, hai una certa circolarità di denaro sul conto, ti comporti in un certo modo, nei confronti di quella società tu acquisisci un rating particolare, quindi un rating che vale solo ad esempio con Mediobanca, solo con Mediolanum, solo con la Ducati eh, che fa finanziamenti, solo con loro, quello è un rating interno. Queste due combinazioni uh, di uh, affidabilità vanno strettamente collegate alla tua situazione patrimoniale e alla tua situazione reddituale, che sono due uh, altri parametri che vengono utilizzati per identificare la tua capacità di vittoria. Uh, la tua capacità di vittoria collegata alla tua patrimonialità è, uh, significa patrimonio, quanto patrimonio immobiliare hai, se hai delle case, se hai dei terreni, se hai delle cose intestate, qualcosa che uh, venga che sia possibile controllare nei registri. Quindi questa è la tua capacità sull'aspetto patrimoniale. L'altra capacità è quella di tipo reddituale. Questi sono altri due elementi che qualsiasi banca, qualsiasi finanziaria può andare a controllare in qualsiasi momento. Oppure ti può chiedere di controllare, fammi vedere la dichiarazione dei redditi, fammi vedere la dichiarazione dei redditi della società, fammi capire un po' come funziona. Lo stato patrimoniale è molto facile, no? quali proprietà immobiliari hai, le misure e così via. Però attenzione che anche verso la banca tu hai un altro, uh, un altro um, rating che le banche stanno analizzando, cioè quant'è la giacenza media dei soldi che tu hai sui tuoi conti correnti. Quindi loro analizzano effettivamente quanto è la media di denaro che tu lasci sui conti da lì desumono se tu potenzialmente puoi essere un buon pagatore oppure no. Questo è quello che accade con gli istituti finanziari, le banche e tutto il resto. Poi hai una capacità invece di debito emozionale, quindi attenzione, e relazionale, questa si costruisce innanzitutto con parenti, amici che non ti chiederanno mai la tua capacità reddituale, non ti chiedono di far vedere la dichiarazione dei redditi, non ti chiedono di avere una visura bancaria o una visura ad esempio camerale della tua società o non ti chiedono la visura dei tuoi immobili. Non è che questo funzioni al 100%, però di solito con amici, parenti e conoscenti la tua capacità debitoria è strettamente collegata a quanto loro ti credono affidabile, quanto si fidano di te, quanto tu in passato hai rispettato la parola presa, sia nei momenti buoni sia nei momenti difficili. Quindi non hai mai lasciato andare eh, delle difficoltà, ti sei sempre fatto trovare, hai risposto al telefono, hai risposto alle mail, non sei scomparso, anche nei momenti difficili magari hai rallentato la comunicazione perché magari avevi da disolvere alcune cose, però non sei mai scomparso, quindi loro si fidano di te. Per quanto riguarda la banca vale lo stesso principio perché quando tu lavori in banca ci sono delle persone che sono i responsabili, che la persona che ti segue come professionista, il direttore di banca, anche loro sviluppano verso di te un certo grado di affidabilità un certo grado di responsabilità, quindi capiscono se sei un professionista, un imprenditore, un dipendente affidabile o meno. Come lo capiscono? Da come tu ti comporti nei confronti della banca. Hai avuto delle difficoltà, le hai comunicate, hai detto al direttore di banca che sarebbe successo questo questo, hai chiesto aiuto, hai anticipato eventualmente, hai sopperito ad alcune difficoltà che avevi originato quando le sopperite, sei una persona che si presenta in un certo modo, che rispetta gli appuntamenti, che fa e così via. Mano a mano che tu instauri questo tipo di rapporto cresce la tua affidabilità e ricordati che le banche hanno un'autonomia di filiale che può arrivare fino a 60.000 euro, indifferentemente dalla tua centrale rischi, indifferentemente dalla tua storia, indifferentemente dalla tua giacenza media dei conti e da una serie di cose varie e in questo momento come forse sai già le banche proprio per evitare che si stanno relazioni troppo personali col direttore di banca, con il responsabile, tendono a fare delle rotazioni soprattutto nella direzione di banca per proprio evitare questo tipo di discorso che potrebbe purtroppo generare delle azioni anche errate nei confronti dei clienti a danno della banca stessa però tieni conto che quando tu sviluppi un'ottima relazione il direttore di banca dovesse cambiare nella filiale, noi ad esempio in una delle nostre filiali quella più importante è già la terza volta che cambia direttore di banca in sei anni ma I direttori di banca si parlano, quindi se tu hai costruito un ottimo rapporto fiduciario con il direttore di banca precedente, quando arriverà il direttore di banca nuovo sicuramente prenderà informazioni con quello precedente e se tu hai garantito, hai sistemato, hai fatto, sei cresciuto, hai messo in campo determinate azioni positive nei confronti della banca, stai tranquillo che il direttore di banca successivo ne verrà informato. E il rapporto fiduciario proprio ad personam in Italia è importantissimo, importantissimo. Quindi quando ti alzi al mattino e credi, in qualsiasi sia oggi la tua situazione come imprenditore, professionista o dipendente, di non poter accedere al debito fra banche, finanziarie, amici, parenti, ti sbagli di grosso, tantissimo, qualsiasi persona, anche quella che ha avuto più difficoltà, che ha avuto delle cambiali in protesto, ha avuto i conti in rosso, hai fallito con un'impresa, qualsiasi persona, io non so tu come stai ascoltando qual è la tua storia e qual è la situazione in cui ti trovi oggi, ma fidati che qualsiasi sia la situazione è possibile accedere al debito. È solo questione di ascoltarmi, di applicare quello che ti sto dicendo e di quanto puoi accedere in quel momento. Supponiamo che tu abbia già avuto accesso oppure stia per accedere al debito oppure ti svegli e anche se hai avuto difficoltà puoi iniziare a fare questi passi oppure sei in una condizione ottimale e stai aprendo determinate strade. Cosa succede nel momento che apri delle strade e cosa devi fare? Per aprire dei debiti devono essere debiti positivi solo in casi particolari di difficoltà dell'azienda o del professionista come ti ho accennato e come ti ho insegnato nel podcast dedicato a come uscire dai debiti si possono utilizzare i debiti per ripianificare debiti precedenti a patto che una percentuale, una quota del denaro che stai per ricevere tu la possa reinvestire in creazione di valore la sola ripianificazione del debito con rata più bassa che è il suggerimento che ti ho dato se non ti mantiene una percentuale di liquidità in tasca ti origina grossi problemi Allora, come utilizzare il debito? Nel momento che tu percepisci del denaro tramite un'azione debitoria, l'ultima delle cose da fare è acquistarsi la macchina nuova, che è una cazzata straordinaria, acquistarsi la casa per andare al mare perché era quella che desideravi, fare un viaggio che non ti potevi permettere, a comprarti un orologio per far vedere che quelle sono delle vaccate fuori dal mondo. Ecco perché le persone si infognano. I debiti non vanno fatti per acquistare beni che non producono ulteriore valore. Quei beni lì li devi acquistare con il valore aggiunto che produci dalla tua attività, se li vuoi acquistare. Quindi devi andare a usare il denaro per produrre altro denaro. Allora, ad esempio prendere del denaro perché tu sei esperto di borse di trading e facendo trading e leva finanziaria riesci a garantirti un income che non avevi investire in un'impresa che credi possa essere di grande successo ed è una start up investire in diritti intellettuali ad esempio libri ad esempio artisti televisione eh, potrebbe essere ad esempio i diritti intellettuali di un brand di un personaggio sicuramente investire in quello è un'ottima mossa investire ad esempio in unità immobiliari che possono portarti un ritorno sull'investimento maggiore perché l'affitto detratto di tutte le spese e di tutto quello che ne consegue può esserti utile perché ti fa rimanere 3 euro in tasca al giorno investirlo in quindi vuol dire o investirlo ad esempio in uno strumento una una pressa con la quale tu eh, costruisci delle cose perché sei un artigiano ad esempio bene allora quello è qualcosa sul quale tu vai investire del denaro per produrre altro valore con una parte del valore che produci tu devi andare a pagare i debiti che hai contratto con l'altra parte del valore che produci una parte la investirai per crescere per il magazzino e una parte la spenderai per fare una bella vita per pagare le tue spese per divertirti va tutto bene cosa succede nel momento in cui tu prendi del denaro in prestito lo investi in attività che producono valore e riesci a produrre un valore aggiunto dovresti estinguere i debiti no errore madornale questo è l'errore che fanno i dipendenti adesso ho guadagnato più soldi mi sono trasformato in un libro professionista ho guadagnato 10.000 euro in un mese non l'avevo mai fatto vado in banca e stingo il debito no assolutamente no il tuo rating bancario la tua affidabilità crescerà tanto più attenzione tu pagherai debiti e farai altri debiti tu hai guadagnato 100.000 euro stai pagando il finanziamento che ti ha consentito di avviare l'attività per 50.000 euro potresti estinguere il finanziamento che hai utilizzato per partire e potresti espanderti ulteriormente acquistando altre attrezzature altro materiale perché il mercato è potente perché stai andando forte non devi andare in banca a estinguere il finanziamento devi andare in banca dopo un anno che paghi eh, le rate puntuali e costanti del finanziamento dove hai una buona liquidità sul conto dove stai facendo espandere la tua impresa e chiedi direttore mi puoi fare un altro finanziamento per comprare altri macchinari? e ti tieni la liquidità è quello quello che devi fare il direttore di banca contento del fatto che stai continuando a pagare il finanziamento e stai continuando a pagare i debiti ti aprirà un'altra linea di credito ma sai perché perché le banche non guadagnano mica dandoti soldi e ricevendo indietro i loro soldi dopo tre mesi le banche guadagnano imprestando cosa secondo te le banche guadagnano imprestando il denaro Quindi è buono che tu paghi per dieci anni il finanziamento regolare e preciso perché loro guadagnano sugli interessi. Quindi il fatto che tu torni sei mesi dopo e estingui il finanziamento è un autogol pazzesco. Chiedi un altro finanziamento. Ti tieni 50.000 euro di liquidità che ho ricinato sul conto e chiedi un altro finanziamento, dove pagherai un'altra rata mensile e valorizzerai ulteriormente la tua azienda, produrrai altro valore, farai altre attività. Mano a mano che tu cresci e mano a mano che produci valore, tanto più deve crescere la tua esposizione debitoria. Usando come leva il denaro della banca, il denaro del mutuo, il denaro del fido, il denaro dei tuoi amici, dei tuoi parenti, restituendogli con gli interessi, usando la leva del denaro degli altri, favorendo il fatto che loro guadagnano perché guadagnano sugli interessi quindi loro imprestano denaro e tu li fai guadagnare con gli interessi la liquidità la cassa che hai investila comprati una casa comprati oro e argento comprati azioni in borsa comprati collezionismo investi sulla tua azienda quello è quello che devi fare non ridare i soldi alla banca perché stai danneggiando te e la banca e la banca sai cosa farà si incazzerà con te il direttore dirà ma cosa fa lei mi apre un finanziamento dopo due anni me lo chiude me lo estingue e poi me ne chiede un altro ma io non glielo do più ti può sembrare pazzesco ma è così la banca guadagna imprestando denaro il loro lavoro è imprestare denaro è produrre e imprestare denaro quindi tu che hai dieci finanziamenti appesi che paghi regolarmente, ma per loro sei un cliente straordinario e tanto più tu paghi le rate tanto più il tuo rating bancario sale tanti più debiti fai e tanto più il tuo rating sale adesso credo che ti sia chiaro no? il barbatrucco che non è un trucco ma è un'operazione professionale è che tu usi il denaro per produrre valore l'ultima delle cose che devi fare è prendere il denaro con i finanziamenti e comprare automobili di lusso gioielli, orologi eh, viaggi eh, i nuovi mobili per, per il tuo ufficio ma stiamo scherzando? quelle cose lì le devi pagare con i soldi liquidi quindi tu adesso hai fatto 50.000 euro 100.000 euro di plus valore in 6 mesi di lavoro allora 10.000 euro li metti via nel fondo dell'intelligenza finanziaria e non li toccherai mai più investendoli in qualcosa che ti porterà indietro il denaro il 10% lo dai via immediatamente per beneficenza Dopodiché ti pianifichi le attività semestrali, dei 40.000 euro che hai in surplus o in plusvalenza non vai a recuperare il finanziamento chiedi altri 50.000 euro di finanziamento che investirai nella tua azienda in macchinari in attività in progettazioni in website tutto quello che ti serve per espanderti. di quei 40.000 euro 20.000 li metti in riserva in modo che la liquidità sia sempre a posto e con quei bei 20.000 euro 200.000 euro 2 milioni di euro 20 milioni di euro ti compri un orologio d'oro ti compri la macchina che ti piace ti fai un viaggio nel mondo ti compri la nuova console Super Figus che ti piace tantissimo eh, ti compri dei nuovi un, ti fai fare un abbigliamento Sartoriare da Armani per, che viene fatto solo per te che sei un imprenditore di grande livello, ti concedi due notti a Ritz in Russia a 10.000 euro a notte perché un albergo 5 stelle extra lusso ti fai una crociera super lusso certo, te lo meriti ecco, come si fa ad usare il debito come leva finanziaria positiva favorendo te stesso, la tua impresa la banca che ti conosce, la finanziaria i tuoi parenti e i tuoi amici Così stai facendo il lavoro fatto bene perché ricordati che coloro i quali imprestano soldi, il loro business e riceverli indietro con gli interessi, colui che ti chiede e chiude il mutuo, il finanziamento in anticipo, è un cattivo cliente. Questo è quello che devi assimilare oggi nella mentalità, nella professionalità che devi avere per essere un imprenditore multimilionario, ricco, famoso ed importante. Tutto il resto è il pensiero dei poveri. Prima chiudo il debito e meglio è, come, dire, come direbbero in Piemonte i miei avi, bravo pirla, e facendo così ti sei segato le gambe nell'ottenere altri finanziamenti, altri debiti, altri mutui e poter fare leva finanziaria, un po' pirla nella vita possiamo esserlo stati o essere ogni tanto, sì, senza ombra di dubbio, soprattutto se siamo nati in famiglie povere, perché se siamo nati in famiglie ricche, benestanti, multimilionari ce l'avevano già insegnata questa regola e questa legge se siamo nati in famiglie povere e come nel mio caso ci siamo fatti da soli siamo cresciuti in famiglie di media borghesia o come nel mio caso dove mio padre partì come operaio di eh, primo livello a 17 anni come ex allievo Fiat e divenne poi responsabile della qualità per tutto il mondo noi siamo una famiglia di media borghesia che però arriva da situazioni di povertà che si è costruita tutta da sola quindi il, lo schema di povertà i sistemi di povertà ovviamente girano all'interno eh, del nostro inconscio e di tutto il resto quindi bisogna lavorarci sopra con molta attenzione poi quando diventi milionario ricco come abbiamo fatto noi eh, allora lì vuol dire che hai imparato ma chi è nato già in famiglia ricche, fidati che queste cose gliele hanno già insegnate tu oggi però con questi 5 podcast dedicati ai debiti puoi farti una cultura approfondita e se poi un giorno ci vedremo ai nostri corsi di formazione oltre applicare gli elementi che ti do qua che sono comunque contenuti allora probabilmente avrai la possibilità di accrescere di sbloccare il tuo business di accrescere dei risultati in maniera fenomenale e raggiungere risultati mai visti prima ma comunque anche con i podcast che stai ascoltando puoi già fare un bel salto avanti che ti è sufficiente magari per ottenere dei risultati migliori di quelli che stai ottenendo oggi. Con questo abbiamo terminato il ciclo dedicato ai podcast, quindi il ciclo dedicato ai debiti partendo dalle difficoltà arrivando fino a come si fa ad utilizzarli al meglio, ci riascoltiamo e risentiamo con il prossimo podcast e ti auguro di fare una grandissima leva finanziaria con i debiti e diventare una persona più ricca, un imprenditore più ricco, un professionista, un dipendente più facoltoso di quello che sei oggi. Buona giornata e alla prossima!